2: Välkommen till en vandring tillsammans med en av Sveriges mest kända och lästa poeter, Erik Axel Karlfeldt. Diktaren om Fridolin, ja inte miljöpartisten Gustav Fridolin utan den äkta Fridolin, bondeprofessorn. Diktaren om alla allsjöns känslor och stämningar men mest eh, diktaren om dalarnas allmogvärd och natur. Med på vandringen har jag också, som så många gånger förr och framöver hoppas jag, Robin Holmgren. Så snöra skorna ordentligt och grip hårt om vandringsdagen för nu är det loss. <skratt> Hej Robin!
1: Tjena! Tjena! Det är fantastiskt, det är kul att eh, lyckas övertyga dig om att vi skulle Ha lite kalfält.
2: Ja, var jag Skumma igenom en jäkla massa dikter <laughs> I hopp jakt på några pärla
1: Ja men ja, Det finns ju så många Men, nej, men det är, Jag tycker det är viktigt att vi Hjälper till att folk bildar Våra kamrater Så att bra poesik
2: när, när du säger på det sättet så vill jag bara säga att eh, jag har ju sagt det förut, men jag har ju svårt för Karl Fält. Eh. Mm. Jag gillade honom när jag var ung. Jag till tyckte, till och tyckte det här är sköna grejer, men nu tyck, jag tyck, jag tyckte jag inte den här gången heller. Jag tyckte det var svårt att hitta dikter som faller mig på läppen. Är det Är någonting ja. med anslaget eller tonen eller... Nej, jag vet inte vad.
1: Ja, jag är ju fortfarande ung då. Ja, det är ju ungdom. Ja. Då. Mm. Att, uh, Och Dalarna
2: ja. har du bott i uh, har du sagt. men nu är du i grunden.
1: Ja, ja, ja. Jag, är, jag tror jag är 50 generationen stockholmare Stockholm faktiskt, men ah, just, äh, ja. jag bodde en sväng om i Älvdalen faktiskt.
2: Ja, oh, ända där uppe. Amen. är det längst upp i nordväst eller? Ja, där. Ah, okej. Okay. Mm.
1: Jättestor kommun få invånare. Ah, precis, ja,
2: precis Vad gjorde du där då? Pluggade. Ah ja, okej okay. faktiskt. Mm. Ja, förstår. Ja, okej, ja. ja, okay, ja. ja men det är ju bra att du, att du säger att vi tar Karlfält eh, nu också. Vi har ju hunnit med eh, Luse, då har vi sagt, 1600-talspoeten, eh, inte mm. så kända alla. Men Sagnelius känner de flesta till åtminstone, hoppas jag någonting från skolgången. Och Fröding har väl alla hört talas om eller läst, och Heidenstam givetvis. Och jag mm. vet inte om jag missat någon, men nu blir det han så alltså Karlfält. Eh.
1: Ja, men då, då känns det ändå som att vi har tagit gräddan av svensk poesi ändå.
2: Ja, ja, det kanske ja, vi har. Ju, vi har ju Bellman kvar.
1: Ja, jo, okej okay
2: då. Och tänk ner var ju länge också nationalpoeten. Runeberg hade vi förra gången men det var ju inte hans poesi. Utan Nej. det var ju mer hans episka verk.
1: Men ska vi inte räkna någon som Finne?
2: <laughs> ja, vi räknar om Finne, ja. Jo, jo, det är sant. Ja. När han levde då var det ju inte svensk längre. så ja. Men han skrev på något eh, konstigt språk.
1: Ja, jo, det är sant.
2: Svenska. ja. ja. Ja, det får vara som det är med det. Jag ska skrämma dig någon gång och säga att vi ska ta i tur med Stinberg för det är många som fått för sig att han är knäpp, men han, han är jäktig
1: själv. Alltså, då får du, då kanske, Stinberg kanske är min variant av Karl Fält då. Alltså, ja. jag, jag har inte så mycket av Stinberg faktiskt.
2: Nej, just det. Men det säger man när man inte läser <laughs>
1: Ja, det kanske har läst för lite då, det är sant. Ja, för lite,
2: ja. Precis, ja. ja okay. men det, det, det tar vi det programmet. Nu, nu kör vi väl Karl Fält. Och han levde ju också ett liv, troet eller ej. Ja, det Ja, här har jag skrivit upp att han föddes 1864, för den som kan intressera för sånt. Och uh, gick till söms slutligen 1931. Mm. Mm. Och han har, jag menar, till skillnad från till exempel Strindberg eller Heidenstam eller Fröding och en och annan till som liksom... Visade upp sig ganska mycket. De där är extrema Stinberg-idenslam och fröding. Mm. Eh, de de visar ju upp allt. De, de skylde ju inte. Ja, Stinberg, han skrev ju i något brev här. Ah, nu jävlar har jag mätten. Och eh, den kom upp i eh, när jag hade ett taktstånd. Fick upp så och så många centimeter. Oh,
1: ja, gissas. Ah.
2: Det var så. De, de höll på på den tiden och utmanade normerna. Helt ja. enkelt.
1: Eh, ja. Lite mer men, progressiva kanske. Vad sa du? Lite mer progressiva.
2: Ah, ja, ja, eller vad man vill kalla det. Men Karlfeldt han skyltade ganska lite med sitt liv. Mm. Och det är liksom, när man läser tidiga litteraturhistoriker från kanske 20-30-talet, då står det väldigt lite, eller 40-talet står det, så väldigt lite om hans liv. Nu har man väl letat, på lite mer. Mm. Men äh, han föddes ju i en äh, liten socken som heter Folkärna i Karlbo by tydligen och det ligger alltså nära Avesta och det är ju knappt så att det är Dalarna <laughs> det ligger till skillnad från Älvdalen längst ner i, i sydost
1: Jajamän jag har faktiskt varit där
2: ja du ser det ja, jag har nog aldrig varit i Avesta Nej, jag har varit i ett par ställen i Dalarna men, inte där. men det är ju väldigt stort Dalarna och det är fascinerande Avesta det ligger alltså det är bara tio mil från Uppsala ja det vill säga 17 mil från Stockholm. Det är ju ja. i stort sett i centrala Sverige. Ja. Alltså politiskt sett.
1: Ja, och jävligt långt bort från Älvdalen.
2: Ja, precis. Ja. ja. ja jag tycker vi, vi får ju slå Gustav Vasal. Får, får vi anordna ett lopp som går från Avästa till Älvdalen.
1: Ja, precis. Uff, den, den blir tuff. Men det passar ju bra så här i Vasaloppsveckan också.
2: Ja, just det. Ja, det är sant. Ja, perfekt. Eh, han, han hette inte Karlfeldt från början utan som alla andra eh, män så hette han ju Eriksson mm. eller Larsson eller något sånt där men pappan hette Erik förstås och han bytte till Karlfeldt, det var väldigt vanligt vid den här tiden eh, och det, han, han bytte inte namn på grund av den förnedring jag snart ska eller förnedrande historien som, som jag ska säga något om utan han bytte nog namn eh, bara för att det var många som gjorde på den tiden mm. Min morfar berättade om sin pappa eh, som eh, jag tror hette Mårtensson mm -hmm. Och eh, han bodde i ett trapphus i Stockholm eh, med sju eller åtta andra Mårtensson <laughs> Och kan ju fatta liksom, om man heter Eriksson eller Larsson eller Andersson. <laughs> Anders, Johansson. Det är, liksom hela, det är 20 stycken i trapphuset. <laughs> ja, men det går ju inte längden. Så det var väldigt många som bytte namn till Karlfält. Han var från Karlbo. Mm. Eller att de tog sådana här tallkvist och åkerblom sådana där eh, naturnamn. Ja. Mm. Och så bytte de namn. Så det var faktiskt vanligt vid den tiden. Jo. Så var det med honom man bytte namn till det i alla fall. Han, det tyckte jag roligt, jag läste här lite om honom. Och han hade liksom bönder och bergsmän på mm. eh, var släkt Och sen hade han en, 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 en släkt som kallas för hyttbäcksmännen på mödenet. Jaha, vad är det, det är så häftigt att ja, men då har man ju ett sånt jäkla traditionellt sammanhang När ens släkt till och med går under ett namn
1: Ja, verkligen
2: ja Och det var inte så att de var så här hyperspeciella Utan ja, de var väl bara lite eh, speciella i sin trakt Och ja, det är jäkla synd att vi lever såna eh, liv alienerade från traditionerna idag
1: Ja, det där kommer jag ihåg lite från Älvdalen faktiskt För att mm. äh, jag tränade i dragkamp äh, För äh, laget Brunsberg Och i Brunsberg, det var ju så ökänt att äh, Alla män i hundratals år därifrån var superstarka
2: Jaha, du ser <laughs> mm.
1: Ja, cool. Ja, men faktiskt, det var en jävligt kul sport
2: Ja, hade du någon chans mot dem?
1: Äh, ja, jag skulle ju faktiskt ställa upp i äh, SM Aha. Så att, men, äh, jo, det vill jag påstå
2: Men du sa ju just att du är fem generationer i Stockholm
1: Stämmer bra Man kan väl säga att jag var Territoriellt förvirrad Ja,
2: uppenbarligen <laughs> Nåväl Karl eh, han när han skulle ta studenten Och det gjorde han i Västerås Så det ligger ju bara ett stenkast från Västerås. Ja, precis då hamnar fadern i tukthus eller fängelse, straffarbete åkte han på. Han har nämligen gjort, han förfalskat lite dokument. tagit liksom, Han skrivit släktingars namn på vissa dokument för att säkra affärerna lite. Och det uppdagades ju och ja, ja, gick då peppan, hamnar i fängelse. Gården såldes, alltså hans hemgård där de bodde. Uh, han bodde ju inte där då, han var student i Västeråsmän men ändå han kunde inte komma tillbaka till någonting och det mm. blev förnedring och det här är väldigt vanligt tema i många böcker i slutet av 1800-talet med liksom att uh, det blir konkurs eller något liknande och det blir skandal och då blir det problem och det är jobbigt och så vidare mm. och då rötterna rycktes ju upp för stackaren han fick, försökte han ju kompensera sen i sin poesi i senare år
1: Ja, det måste vara tufft att förlora familjegården så där. Ja, verkligen.
2: Ja. det många, vissa tog igen som, vad heter hon, Selma lagerlöv? Hon köpte ju tillbaka sin gård. Den det såndes ju också och så köpte hon den igen, ja. Mm, mm. i Värmland. Så är det i alla fall. Han, han växer upp ändå, han klarar sig genom studenttid och, och sådär och fick lite ar arbeten i Stockholm som lärare framförallt eh, i Ljusholm. Det är roligt för han jobbade på, eh, ett kanske Ljusholms läroverk då, låg tydligen i, eller kanske hette Ljusholms samskola redan då ja. Mm -hmm. Ja, fast då låg det ju som slott, men sen flyttades det till en pampig ärdebyggnad i, ja, på, på ett annat ställe i USA. Och jag har arbetat där och jag arbetade arbetat i skolan bredvid som heter Viktor Rydbergs gymnasium. Jaha! Ja, ser man. Ja, och de köpte ju upp den här samskolan sen. Mm. Och det tycker jag är så roligt, för då blir det ju att ja, samskolan ska ju vara känd för Karl Men det kan inte vara längre, utan då är det bara Viktor Rydberg, i en annan vi. poet. Ja. Han ja, är
1: jag också jättebra. Men, eh, uh -huh. uh, uh.
2: En liten historia innan vi går loss på poesin här också. Det tycker jag är så fascinerande. Alltså, du vet, de absolut sämsta skolkök jag har besökt. Eller skolbespisningarna. Mm. Det är alltså Samskolan i Ljusholm och Östra Real. Det har jag också jobbat. Och det är alltså de rikaste ställena i Sverige- och de har absolut sämst kök och mat för barnen.
0: Eller det är handen. tragiskt.
2: Ja, det är tragiskt. Nu kanske det är bättre, det vet jag inte. Men, men en gång i tiden var det så. Det är verkligen fascinerande det där. Ja. Lik i mansbarnen ska ha lite spartanskt, tycker de väl.
1: <laughs> ja, precis. För det är det de är kända för. Mm. Spartanska och något sånt.
2: <laughs> han jobbade där lite som lärare. Han fick bara något år eller så i Jerusalem och sen så blev han eh, bortputtad eh, För han, eh, han hade ju flickstudenter också. Det hade man redan då. Mm -hmm. Och eh, han bodde ju själv eh, på någon våning där i, eh, i slottet också. Och skollokalerna okay. låg längst ner. Och sen eh, skulle han förhöra eh, flickorna ibland eh, när liksom, det var lite mer en tentamen eller så. <laughs> det gjorde han uppe på vinden på slottet. Eh, vindsvåningen där. Okay. Och det tyckte ju mammorna, mödrarna var lite väl. Alltså den där eh, flörtiga eh, herr Karlfält honom ska vi nog ta ha kvar där. Ja, så kan det vara att folk var rädda för rykten på den tiden. Men jag tror att det kanske låg någonting i det. För när jag läste mer om honom sen, då visade det sig att han var nog ganska flörtig och på alla möjliga kvinnor. Ja. För när han jobbade på Mokholm folkhögskola, då var han också tvungen att sluta på grund av kvinnoaffärer eller rykten om det.
1: Okej, jag har ja. ingen rök utan eld, så.
2: Nej, precis. Ja. Lite så där. Ja. Sen så, så småningom så etablerade han sig i Stockholm Och arbetar på Kungliga biblioteket Och blev invald i akademin Svenska akademin Och då, var mm. ju, då, då får man ju betalt liksom, Så då klarar sig ganska bra mm. Med många kvinnaaffärer vet inte om jag ska säga något om det Jag råder alla att eh, Läs på eh, artikeln på Wikipedia Den handlar ingenting om hans poesi det vill säga, Men ja. lite om hans kvinnoaffärer I alla fall och Han ja, var väl inte världens bästa man men jag skulle nog säga att det var så på den tiden helt enkelt. Både bland kvinnor och män. De hade affärer mycket mer än vi kan föreställa oss.
1: Ja säkert.
2: Ja, på alla tänkbara sätt. Men ja, så är det. Han blev ju lite av nationalpoet så småningom. Liksom. De tog ju det i etapper. Heidenstam hade det ett tag och någon annan ett tag ner länge och, och så Karlfeldt ett tag. Och, eh, då tänkte de att de skulle liksom, gratulera honom i graven rent av och då gav dem honom, honom han var ju själv med i akademin ja, men när han hade dött precis så valde de att ge honom Nobelpriset i litteratur postumt Och Jaha. det blev ju väldigt snabbt pinsamt det där. Ja. För ingen, det var ju ingen, någon i hela världen hade en aning om vad det där för kasspoet egentligen?
1: Jag visste inte att han hade fått Nobelpriset.
2: Ja, han fick det 1931, samma år som
1: han dog. Ja, men fan vad konstigt. Eller ja. inte, ja, okej, okay, ja. Mm.
2: Någon ska ju ha det och jag menar, det är väl inte bara eh, stjärnförfattare som har fått eh, Nobelpriset litteratur.
1: Må så vara, men jag tänkte det var konstigt att ge efter att han hade dött.
2: Ja, precis. Det är väldigt få som har fått, för det är väl statut att de inte ger det. Men jag tror att de gjorde något undantag eller något sånt och låtsas mm. som att de bestämt det, är för det. Ja. ja ja Låt honom få det, det, det är väl andra som, som ännu mindre borde ha fått det, så varför inte? Ja. Mm. Mm. Eh, ja, då måste vi säga någonting om hans poesi också. Det tycker jag. Han tillhör ju det här gänget som man brukar kalla 90-talister. Mm. I Norge kallar de nyromantiker men är ungefär samma sak alltihop och det är att de hyllar hembygden många gånger, det är att de inte vill ägna sig åt, det har vi sagt i tidigare program, åt så här samhällsproblem som mm. de gjorde i Sverige under 80-talet, de kallas de mm. 80-talister till exempel skriva romaner om ja, en familj där det, det blev konkurs och de problem som uppstår och så vidare mm. nej det var mer hembygd och folklighet eh, ofta allmog eh, kulturen eh, svensk natur givetvis eh, ja hos Karlfeldt finns ju lite eh, vad heter det, götesism och nationalromantiken var ju väldigt stark i slutet av seklet mm Ja, eller den här stolta Odalbonden och, och, och liknande. Det, det är lite olika beroende på vilken författare som skriver, vilket tema exakt, men det, men det är många sådana saker. Har du någon dikt som du tycker, ja men det är typiskt här, antingen natur eller hembygden eller...
1: Oj, du nu satte du mig på potten. Ja. Uh, en annan
2: sak är också att det förstås är liksom känslor av olika slag som gärna får komma fram, eller stämningar, istället för den här mer analysen, eller så vad de ska säga,
1: Ja, talet det, det första som bara kom upp i huvudet är ju minnesången. Men, men det, det är ju lite av den här romantiken som, som ja, finns. Det,
2: liksom. Därför kallas det kallas nyromantik i Norge.
1: Ja. Amor, amor, min kärlek är en lur Som ropar högt på stridens dag Emot ditt hjärtas mur Amor, amor, min kärlek är en sträng Som darrar svagt och drömmande I mörkret vid din säng Amor, amor, min kärlek är en fur Som stöder stark på stormens berg Din lyckas lugna bur Amor, amor, min kärlek är en ek Vars virke blir ditt helgonskin då du är död och blek. Nej, ah, mm. är fint.
2: Mm. Ja, det är en kärlekslik. Han har skrivit väldigt många kärlekslikter faktiskt. Mm. Han är någonstans läste jag den stora erotiken i svensk, eh, i svensk. En av flera i alla fall. Och, ja, mm. det, det är flera han har. Liksom både problematisk och lite drömsk och lite vacker kärlek. Uh. Ja, men...
1: ja, Jag tycker att han... han... Han försöker ju vara lite fröding ibland alltså.
2: Han är väldigt mycket fröding Han försöker vara väldigt mycket fröding mm. Hur kan man säga, ja, lyckas eller inte det, Man kan ju inte vara en annan person men...
1: <laughs> Nej, han gör ju ändå på sitt sätt Men det, mm. det påminner ganska mycket om det
2: Ja, men det gör det. Och det är, för den som undrar bara, minnesång det är faktiskt ett, ett, ett betydligt kärleksvisa egentligen. Det är alltså de tyska medeltidspoeterna, de kallade sina kärleksdikter för minnesånger.
1: Alltså du är ju en brun av vishet alltså.
2: <laughs> ja, vis <stod> <laughs> ja Jag råkar hålla på en del med litteratur så det ska jag väl ändå kunna att det kan betyda ja men det är ju kul för då ger han det i den här mer svenska tappningen med furen och eken och så mm. eh, och inte minst ger han det ofta och gärna givetvis tappning alla dalarna
1: Ja, det finns många sådana faktiskt Ja,
2: det är ju helt fullt Och om det inte jag menar, Man ser ju ibland lite skillnad Ta, Stinberg, han skriver gärna skärgården Han är ju en mm. stor naturpoet Och naturskrivent Stinberg faktiskt Det tänker man inte alltid på Men, mm. men han skriver om skärgård Och det älskade ju han överallt Mm och han skrev om Dalarna då Karl Fält eller ta ta Håb känner ju alla till. Ja. Han skrev ju också han skrev om Roslagen och eh, han skrev om eh, skärgården i Göteborg eller mm.
1: havskusten där. Så ni Nord, är inte den lite jötisistisk.
2: Jo men det är den ju förstås. Och den jag, vet inte, jag har inte valt den nu. Jag skrev upp den någonstans bara för saken skulle den har liksom läst upp två eller tre gånger här i radion. Har du? Ja, jag har haft den ett par gånger. Par gånger har jag läst den i alla fall. Jaha, jag okay. tror jag har gjort det med dig en gång, men tydligen inte. Nej. Nej, i andra sammanhang. Men den är ju väldigt bra. Den är ju skriven för, för idrottare, eller vad var det?
1: Ja, det är din brunn alltså. Ja, jag, men den är skriven emot bra. det du öser ut.
2: Ja. ja, men den är väldigt bra. Jag har inte valt den. Jag har varit på andra götesistiska dikter. Mm. Eller nationalromantiska kan man ska säga. Liksom den stolta, stolta tjär, svensk eh, känslan. Mm. Och eh, det, är, det är häftigt. För de ägnar ju sig åt det istället för eh, samhällsanalys. Och mm. eh, det är ju det vi älskar mest av allt. <laughs> ja. ja. Och det är ju underbart med Sverige. Eh, för eh, men det är ju inte lika kultur... Eh, vad ska man säga... Kulturellt uppodlat som till exempel Frankrike och Italien och sådana länder utan är ju mycket mer vilt och vildmarken är ju ett stort tema hos honom. Ja, ja. Hans första diksamhet hette av det? Vildmarks och kärleksvisor. Mm. Den kom 1895. Det var då han slog igenom.
1: Jag, jag tycker att den här boken Flora och Bellona, det är lite roligt. Men det är väldigt så typiskt svenskt att vi, vi, vi är stora i det lilla. Alltså att varje, ja. varje, varje liten by och varje litet hemman är liksom sin egen skönhet och sitt eget slott.
2: Ja, precis. Jag tänkte, jag kanske ska läsa en, eh, faktiskt hans första dikt, det är inte hans första skrivna dikt, men den första som liksom publicerade i en sån här stor diktsamling. Mm. Och, och den har precis lite av det där eh, anslaget och innehållet som du just eh, nämnde. Mm. Och den heter Färderna. Och det går så här. Ej finns deras namn på hävdens blad, de levde i ringhet och frid, men jag sjönjer ändå deras långa rad, allt upp i den urgrå tid. Ja, här i det gamla järnbärar land, de bröt och åker på Elvens strand och malmgruvan bredvid. De kände i trältjänst, förstog och i krus, de suttog som drottar i eget hus och tog och sitt högtidsrus. De kysste flickor i livets vår, en vart deras trofasta brud. De ädade kungen, de fruktade Gud och dog och i stillhet mätta av år. Mina fäder, i smärtans så frästelses stund fick jag styrka vid tanken på er. Som ni vårdat och älskat ett ärvda pund vill jag smålig nöjd åt vad ödet ger. Vid njutningens svinkande överflöd har jag tänkt på er kamp på er torftiga bröd. Har jag rätt att begära mer? Det har svalkat som bad i den strömmande elv när mot lustan jag kämpat mig trött. Det har lärt mig att rädas mitt eget kött mer än världens ondska och satan själv. Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund och min själ blir beklämd och vek. Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund, halvt nöd, halvt villig er sak jag svek. Nu fångar, jag toner, nu fångar jag toner ur sommar och höst och ger dem visans lekande röst. Låt gå, det är också ett värv. Men klingade fram ur min dikt någon gång en låt av stormsus och vattussprång. En tanke, manlig och järv? Finns det lärkspel och vårljus från fattighet och suck? Ur mils djup skog. Ni har sjungit i tyst genom många led vid dycksans klang bakom fora och plog. Mm. Han är ganska mäktig, den tror jag han har suttit och filat på ganska länge den där.
1: Ja, jag tycker om att han, han får in sådana ord som påverkar hela versen Alltså att han kallar sig själv för vek i det där sammanhanget. Ja. Det jag fångar så mycket av det han menar med dikten. Mm.
2: Um... Jo, det blir man ju om han, liksom, han har ju gett upp där med färden i jorden och rycksloss ja. och blivit student och, och är på akademin i Uppsala och sådana
1: grejer. Mm. Så den här, han gör liksom lite av den här jobbiga reflektionen.
2: Mm. mm. Um... Men vinner ändå styrkan han tänker på dem. Ja, men precis. Mm. Ja men det är ju någonting man ska, man, det, det är faktiskt bra. jag tycker det är en väldigt bra dikt och man, man ska inte glömma fädernas kamp och, och så. Det är ju någonting som vi ofta vill att man ska, man ska eh, tänka på, mm. den här progressiviteten och eh, med invandringen. Jaha, eh, men det betyder ju ingenting för dem som liksom propagerar för så mycket invandring som möjligt det som fäder har skapat i århundraden och sen ska det bara ges bort. Mm, tycker Reinfeldt. För han menar ju att det är invandrarna som både har byggt Sverige och framförallt ska ha det som mm. existerar i Sverige. Jorden, skogarna, eh, affärerna, alltihop liksom. Ja. Och glömmer Uff. fäderna då. Mm.
1: Ja men det blir ju så. Det, det är svårt att se sina förfäder i, i ett lärorikt ljus om man inte Vet vilka ens det är Eller var så. Ja
2: precis, ja. Det, det är ju den stora faran Att man tappar känslan för det Precis ja. som du säger
1: och, och, och det är en av de anledningarna till varför jag tycker det är så viktigt Att vi tar upp de här Svenska poeterna för att det är, Jag tror man lär sig väldigt mycket om sig själv Och sitt folk Genom att ta del av all sån här poesi mm. Mm. Och, och det är viktigt Det är viktigt att man kan förmedla Känslan av svenskhet
2: Ja, ja, faktiskt. Och vi ska ju inte glömma att han, han var ju väldigt läst av bondeklassen och arbetarklassen också, Karlfeldt. Mm. Han var ju liksom en av... Fröding var säkert mest läst för att det gjorde de ju så stor, stort väsen av. Mm. Men de läste de också för att han, han gav dem och han skrev ju om bönderna och ibland så gjorde han det svårt men det går ju läsa ändå liksom, även om man inte förstår alltihop och han skrev ju om, liksom, det är ju mycket inslag av bondepraktika och eh, såna här eh, folklor och, och givetvis naturen i, i, i Dalarna och, och allmogens allmänna liv givetvis
1: Skulle man kalla, kalla honom lite mer för en, en mer intellektuell poet än Dan Andersson men att det är liknande stil för Dan ja, Andersson är, är. är ju ändå väldigt väldigt mycket skogshuggare liksom.
2: ja precis han var ju för sig också vek och så. <laughs> men han skriver ju väldigt uh, uh, lite mer närmare och han känner sig nog lite närmare han, uh, han, han var ju också i Jussolm han var ju också ett Jursholm och jag tror att han dog i Jussolm
1: Nej, han tog in, han in på hotell i då. i enastan. gjorde han inte det?
2: Nej, jag, jag tror att det var någonstans där ute i Danderyd han tog in på hotell. Och så, ja, då, då han jag har alltid trott
1: att det var i Gamla stan.
2: Jaha, är kanske var, jag. Kanske jag minns fel här nu. Men ja, nej, men det var nog sant. Han är mer intellektuell och han vet ju om det givetvis. Vet mm. ehm, du, Karlfeldt ehm, han, han har ju sin idé om den här Fridolin då, mm. som alltså är den lärde som ger, sig tillbaka, ger åker tillbaka till bonna jorden och försöker på det. Och det är ju en gammal, gammal stolt poettradition i Sverige som går tillbaka på, vad heter han, äh, Almqvist. Mm -hmm. Carl Jonas Love Almqvist för han, han, eh, han försökte se på det där i början av 20-årsåldern då, då åkte han åt gäng till Värmland eller någonstans skulle prova att och bruka jorden ja. Ja, det gick ju käppet åt
1: helvete ja, märkligt några
2: <laughs> ja, liksom, studenter som kastade av sig sådär att och ska springa ja nu ska vi gräva jorden ja, ja, det var det var för jobbigt eller svårt eller någonting för det är mycket svårare än man tror en sån sak
1: Ja. <laughs> Lägger löken upp och ner. Och <laughs> <laughs> Lägger löken,
2: ja. Lägger Ja. Ja, verkligen. Eh, men ska du eller jag läsa inledningen till den diktsamling som heter just... Eh, vilken är det? Det finns två stycken nämligen om Fridolin. Fridolins visor och andra dikter. Nej, men läs den du.
1: Vad sa du? Du får läsa den. Så, så hoppar jag in efteråt med en annan dikt. Ja, men det är jättebra.
2: Eh, för då Karlfeldt då tänker givetvis på sig själv, även om han aldrig gjorde just så. Så är det liksom den känslan han vill känna antagligen. Fridolin, eh, lyder i inledningen, kallade sig en studerad kar av bondestam som återvänt till färdernas värv. är när syntes honom lockande att gräva i jorden sedan all sin tid blott grävt i böckerna. En följd av denna levnadsförändring var att han i rätt visste till vad stånd han numera borde räkna sig. Av åtskilda skäl kom han sig ej för att välja en maka hur han hyste ganska stor böjelseffektenskap och var i sina mest manbara år. I sitt ungkars livs ensamhet började han förströ sig med visdiktning. En bekymrade han hur han själv hade det eller haft det, en sökte han för, föreställa sig hur andra unkarar kunde uppfatta sin belägenhet. Därvid hände det att somt vart härskapsvers, somt allmogelåt, samt åter liksom en blandning av båda delarna. Detta sistnämnda tyckte, tycktes några av hans läsare särskilt illa vara och en av dem förehöll honom en gång att man vis diktande strängt måste söndra den folkliga tonen från den uppfostrade och förfinade. Då svarade Fredolin, därom kan jag lägga mig någon stor vinning. Bonde, är jag född. Herre, har jag varit. Lantman är jag återbliven. Min näbb har lärt två läten. Som våra vill göra sig hörda och som flyter ihop i sången. Och jag måste sjunga efter min näbb. Låter det underligt så kan jag hjälpa det. För mig är det naturligt att dikta så och det får gälla vad det kan. Om Fridolins senare öden, må här blott nämnas, att han omsider byggde ett lyckligt jonelag med en fatt i landjunkes unga och angenäma efterleviska samt att han var riksdagsman och kom in i utskott mm. så lyder alltså inledningen till äh, den här äh, Fridlins visor mm. ideal hans lite idealbild precis som Dalarna det är ju inte verklighet utan det är ju ideal i dikt jo. så är det här en idealperson.
1: det är så roligt lyckligt Jonelag
2: Ja, ja. ja det, det låter ju roligt Men det var liksom det är väl helt vanliga att tala ord på den ja, det men, men det, det är verkligen roligt hur orden får en annan laddning ja. Det också är också kul ja. Och han har ju många dikter om, om det där Och både bondlivet och som liksom, bilder från bonlivet Och om just Tridolin Vi har säkert någon av dem här Och du hade en, en, en trevlig liten ett trevligt poem
1: Ja, och inte så liten heller. Nej. Men den här fastnar jag för direkt. Den heter Sjukdom. Mm. Jag seglar till ett fjärran land. Ett fjärran land. Jag ser en strimmande båk. Det står ett okänt folk på strand. Och talar ett okänt språk. Det förar mig in i en högtidssal som lyser av guld och rött. Men vinden stryker bland pelarnas sval. Jag fryser i själ och kött. Det lämnar mig helt alenna och natten blir ängsligt sen. Jag ligger i natten sena och fryser i märj och ben. Mina trötta ögon betrakta en vilande Sphinx i blott. Hon reser sig kattlikt sakta och rör vid mitt öron gott. Det sitter en längtan i bröstet, jag vet ej vart den vill fly. Knappt är det till människornas gröna land och knappt till en blåa ski. Knappt är det till livets oro och knappt till vilan i mull. Det är en längtan på egen hand, en längtan för längtans skull. Jag ser en vit asaela bredvid en lackviol. Det sitter någon i sängen och vakar i sin stol. Det är som i mässlingsnätter för länge, länge sen. Det är så tryggt att vakna och aldrig vara alländ. Det är så tryckt att somna och sova tills dagen står röd Jag vet du går dig ifrån mig, men mor, du är ju död Nu sviktar himmel, sviktar jord, men är fast och stort Jag hörde ett outsägligt ord vid en obeskrivlig port Men porten slog i, jag vände om, den smärtans väg jag kom Det sjöng allt jämnt som en vindmelodi, det ordet som flög mig förbi och slocknar i livets bullrande song, Dess klang från förnimmadets gräns Så skall jag dock minnas till nästa gång Att rösten lät som en väns Det spelar i berget så klangfullt och rent Som himlens klockspel, det leker så lent Jag hör en stämma, en öm och klar Gå ej ifrån oss, bliv kvar, bliv kvar Min möda öppnade ögat det var ingen främmande värld. Det ringde påsk, det stod ett barn och grät i min huvudjärd. Så får jag stanna, så ska jag dröja. Men panten vet jag som dyt ska lösas, och klart jag ser som urrämnad slöja mot nya nådor som ej får slösas. Jag var i mogen, jag var i värdig, till noga lidit och noga njutit. Men ett står kvar förrän en man är färdig skapar lycka ur vad han brutit. Mm. Mm. Alltså, jag tycker det är så bra.
0: Ja.
1: Framförallt, framförallt, det är en längtan på egen hand. En längtan för längtans skull. Ja, Fantastiskt.
2: Det det. Mm. Ja, här är det sant. Det går inte av för hackor. Det är... Tycker jag tycker att eh, jag kan ju tyvärr inte känna det, men jag kan tänka mig väldigt många så här, till exempel studenter som kommer till studentstaden stad om hem liksom.
1: ja jag tycker det jag, jag tycker det är fantastiskt den här dikten faktiskt mm. jag tycker det, han målar fram det så himla bra så man, man ser ju det här i huvudet liksom. ja. jag vet ju sig inte hur en vit Asalea ser ut, men, <laughs> men jag kan föreställa mig att det är en vit blomma i alla fall.
2: Ja, precis. Ja, ja. ja det, är klart. det tycker jag är väldigt sorgligt att man inte har de bilderna klart för sig. Man tar det på ett annat sätt än vad man hade förr. Ja, då man... Antingen var man ju helt enkelt nära det och hörde hela tiden vad, vad saker och ting hette och höll på med det. Eller mm. spatserade mycket och då går man omkring omkring naturen lär sig det. Men liksom.
1: då använde man ju också växterna på ett helt annat sätt. Jag ja. då var de ju krydder i mat. Det var kryddor till brännvin. Det var mm. medicin. Det, det var huskurer.
0: Mm.
1: Så att det, det, det fanns en helt annan... Ett helt annat förhållande till blommor och växter. Alltså upp och,
2: Verkligen. och
1: allt. Nu är det ju knappt någon som vet skillnaden mellan liksom, ja, en vårtbjörk och en glasbjörk. Mm. Så, Nej.
2: Och framförallt som du säger då, vad kan man använda sakerna till? Mm. För han har ju säkert i vissa mån, haft har säkert haft så här floraböcker hemma och letat efter någon liten blomma här.
1: Hundra procent.
2: Men många gånger är det ju förstås att ja, men den ingår i ett praktiskt Sammanhang Den här mm. växten ja. Och då får man ju Helt andra associationer till dem
1: Det är lite lustigt det där Jag har ju pluggat en del växter mm. uh, Och <laughs> Jag blev så full i skratt När jag, när jag förstod att Tussilago Egentligen heter hästhov
2: Jaha, Ja, ja uh,
1: Det hade jag ingen aning om <skratt> uh, Men uh, Tussilago är ju dess uh, det kallas för vetenskapligt namn så ofta ja, det är Grekiska ja. eller latin. Då. Just det. Om jag inte minns helt fel så heter den Tussilag och Farfara. Aha, okay, aha. Men eftersom man är lite, eller var då i alla fall lite omogen så tyckte man det roligaste var eh, växten blodrot. För på <laughs> sitt vetenskapliga, <laughs> vetenskapliga namn är potentilla erecta.
2: Här <laughs> <laughs> eh, när du säger det så, eh, jag menar många av de där blomnamnen är ju lokala och han använder ju mm. det i en del dikter. Mm. Jag hade ju inte tänkt läsa den, men kanske får ta det en av hans mest kända dikter. Ja, vilken eh, Som heter, eh, skulle säga, vad den heter bara för det, mm -hmm. Ja, jag får ta den då, det var inte meningen. än men när vi ändå håller på... Eh, nu ser om jag borde egentligen ha en annan bok också där jag förklarar en och annan sak. Men, men då kan jag säga redan från början att den heter även eh, Nosserot. Mm -hmm. Och Nossor är ett annat ord eh, för punkkulor. ja Ja, och då är det väl någonting som att den här nattviolen som det handlar om. Nattyxne som också kallas. Eh, den, den har liksom någonting med... med, med med sexualitet att göra. Ah, ja. det står också att eh, när man bryter den nattviolens blad och stänger avgivade och de brytas en frän lukt. Då kan man också tänka att det fränar, den här fränar lukten, det har ju också en sexuell laddning. Jaha. Vi, se, eh, vi får läsa det enkelt. Över dig yxne älskogsört, susade veneris flyende skört Daggen som lopp av den vita foten Göt dig i roten sin vårliga vört Daggig hon kom av de långa hav Daggig av lundarnas färska sav Glidande sakta i tungelnatten nyck Nyckfullt in mot de späda vatten Sjönk som en svan Ner mellan kastun och baldrian Venerys blomma natt viol. vinden dör bort som en matt viol, strängad med dvärgsnät från grenar och ängar, strängad med strängar av sjunkande sol. Vit är din kind och all dagen du gömt, blicken för solen och lutat och drömt, vet du ditt blod som en ljungfrus är blandat. Vet du ditt drömliv som hennes är andat, renast och bäst. Blått som en doft vid en tungelfest Veneris blomma, nosserot. Vinden far upp som sov vid din fot. Ur mörkret ett lidelsens stråkdrad svingar. På flädermusvingar mot månens klot. Ljungfru blomma, höj dina knän oskuld som brytes det stoftar frän vet du de skära drömmarnas öde djupt i din rot går ett hemligt flöde en jordbryggd skum veneris blomma satyrium och det är, låter ju vackert utan att man behöver liksom hänga med på allting
1: Den vill väldigt erotiskt alltså
2: Ja, så är det roligt givetvis med den nattviolen som öppnar sig tror jag, eller något sånt, på natten mm. och eh, har den här sexuella laddningen då. Jag
1: undrar om det var en hit på den tiden. Om det var vad? Om det var en hit. Alltså om det var så man skulle uppvakta från timren i skogen.
2: <laughs> man tar med om till och plockar en nattviol åt dem.
1: Ja, jag tänkte om man läste upp dikten när man låg där på en sommaring, liksom.
2: Jaha, ja, ja, det var säkert de som gjorde man var på en slag.
1: Upp i kjolen och så här, på knäna. Alltså okej, okay. så alltså, kan man också säga. Ja, det var, det var så jag tolkar den där dikten. Ja, ja, ja. ja.
2: ja alltså, så, så tolkar det, eller så tänkte det jag. Jag fick inte riktigt av associationerna, men ja. nej, varför inte? De är, för det är för att de är sexuellt laddade givetvis. Han ja. har ju rena kärleksdikter som är det, och sen har han de här då, där det, förstås olika sammanhang i orden då eller blommorna och så ska, ska ge de här associationerna på olika sätt mm. och inte vara helt klara med vad de ger utan mer som, ja, ska ge dem associationerna
1: Eftersom, eftersom jag är så snuskig så måste jag läsa upp dik, dikten En förtappad. Naha, ja,
2: ja, en snusk -dikt. Ja, Spännande.
1: Nej, jag tänkte mer att jag har mina tillkortakommanden. Okay. <laughs> jag tänkte dansa evigt rask vid ljus och lyktors sken. dansen går, tiden står. Då kom en ånget själva och kröp i mina ben. Då märkte jag min fan var tom, jag dansade alen. Jag tänkte sjunga åren runt med oförgänglig röst Jackorum, sången går, tiden står Jag är en evig västanjök, en evig jök av öst Då kom ett eko långt ur norr och gol om sorg och höst Jag satte mig på bänken under backi i vingårdsskylt Jackorum, bägaren går, tiden står Mitt bleka, blacka liv jag ville dricka vin för gylt. Då kom en smak i munnen som är jag själen fyllt Snart tänker jag att resa till ett främmande land Jakorum, tiden går, klockan slår En döder som ropar hest Robåt i stygens strand En halt kompan som vinkar med en butelj i hand mm. Ja
2: Ja, är du nära där hen eller vad vill du säga? <laughs>
1: Det hoppas jag inte. Nej. Står där och åker ner och bara hopp. Nej, det var ingenting som hände för mig här inte. Nej. Ja. Tomma ord och inga ärofulla handlingar. Är ja.
2: ja. Alla kan inte ägna sig åt det hela tiden.
1: Men man ska skriva
2: och läsa skön på si.
1: Ja, men precis. Man får lite ja. utlopp för saker och ting.
2: Ja, jag tycker det Och man, man Man får ju föreställningar och idéer Vissa tycker att det är helt menslöst liksom. Och jag ska inte klandra dem på något sätt Alla kan ju inte gilla Heller fotboll eller Någon annan idrott liksom. Nej. Alla gillar olika grejer Sorry. Men ja. det är viktigt att ändå Ge, ge förfärderna här
1: Eller jag, de ja, ja, den här får vi Rikta till fruntimren nu, nu, nu är jag på gång här, vet du.
2: Är du på G. Ja, kör
1: hårt. Dikten som en dröm. Missommarkväll, då alla läppar skämta. Då alla unga starka lungor flämta. Av sång och skratt och dansens övermått. Som enslig vaktel flyr bland åkens klöver. Med hjärta som av minnen flödar över. Jag vandrar vägar där med dig jag gått. Jag vet att inom dessa hagars skrindar Med gång så lätt som inga sommarvindar Din själ går svärmande och varm i natt Likt blommans doft i vännen långt bland gräsen All skär och luftig längtan i ditt väsen Far ut och söker mig i fjärran fatt Jag ser dig komma som en dröm I håret du bär en fuktig knopp från nypånsnåret Och alla ungdom talar din gestalt du är som förr min inna, min ömhetsbarn, min vuxna kvinna, och jag är din med liv, med blod och allt. Du går bredvid mig, men mitt hjärta bävar, och tyst jag ser hur kvällens dager svävar, omkring ditt huvud glorielikt och sjukt. Det är i blott i diktens veka stunder, jag tyckte mig skåda detta helgon under, och fruktat se dig vingas som till flykt. Ibland är dina ögon vackrast glimma, jag ser i dem en dunkel aning strimma, och sjuka tankars skydd din panna bär. Jag har en dröm som ofta kommer åter, in vid en rosen smyckad bädd jag gråter, men sällsynt lugn är hon som vilar där. När granarna i minats sömnen nicka, jag vandrar en med drömmens bleka flicka, som vi aldrig kunde tala nog. Ej kyss, ej kroppsligt famntag i begära. Blott själ till själ är äktenskapligt nära, i denna längtans brudnat djupt i skog. Mm. Ja, ja, just det. 1895, så den var ganska tidig.
2: Ja, just det. det hans första rikssamling, ja, precis. Mm. Ja, nej, men det är kärlek och lust och det är ju vackert. Ja. Om man säger. Man ska göra en, klart, en sak klart för sig. Och det är ju förstås att eh, poeten han, eh, han det är ju inte att eh, han själv är kär Karl Fält utan han, eh, han får ju bara till inslag som ska beskriva en skön känsla. Mm. Eh, det, ibland är det kanske så men många gånger är det att de, ja, de bara skriver om det är ju det de gör va. Man skriver om någonting det behöver man inte alls känna själv. Och själv till att jag säger det att jag själv har en annan eh, liten dikt som är mm. väldigt motsatt. Spännande. Det är, ganska rolig. det är ganska rolig. Den heter Ormvisa. Ja. Den är, jag tror det är från diktsamlingen Efter i och för sig. Men den är ju skriven några år senare bara. Mm. Och den går så här. När jag i marken vandrar vill jag min flaska ha. Blott därför att mot ormars gift det starka är så bra. Men tänker jag på ormen så minns jag allt en annan en falskare och halare och svårare än han. Det sägs att ormen lurar in under gröna träd och blickar milt och tjusande på fågeln så späd. Men flickan går på varje stig och hennes trollblick far var helst en rock hon skådar och hör ett stövelpar. Upp på sin buk går ormen och äter bara jord, men flickan vill ha sockermat och silverfat på bord. En orm kan läras dansa till dåras tidsfördriv, men flickabarnet dansar visst i sin moders liv. En enda gång om året ömsar ormen skinn. Men åtta dagar i veckan byter flickan sin. Om ormen dig besviker, han biter blott din häl. Men kvinnors vek kan stinga till döds en ynglings själ. Nu slutar jag min visa om det skadliga djur och hastar över skogen till min flickas lera bur.
1: Den var ju rolig alltså. Ja.
2: Det jag har ju också all, alla varit med om. Svurit över kvinnorna. <laughs> och så är poeten kan givetvis lika gärna lägga fram en annan story. Eller en annan syn på saken. Och framkalla precis lika starka känslor.
1: Ja verkligen. Men mm. Jag tycker det, det du sa där. att man, De inte behövde liksom ha varit med om det själva. Men det är ju det som är jag... Hela grejen med en bra poet tycker jag Att man, man känner den här innerliga lidelsen Alltså det här, det äkta mm. Att det är någonting Direkt ur själen som talar
2: Ja, ja. Jaha. ja det känns ju så Men det behöver inte ja. vara direkt ur själen Men det är för att de behärskar ordkonsten Jo, det är väl ju... så det är ju en liksom. ungefär som musikern Han skriver sin, eh, sin Sköna poplåt om kärlek Och så, ja oh, men det smäktar Så härligt, och oj 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 Men han känner inte skit Så går han och drar med sina i efteråt Liksom ja, ja. Han känner inte den känslan Men han har skrivit den låten för att det är vad han är bra på
1: Jag vill inte ha den sidan för mitt inre öga
2: Nej, här får du blunda ja. Jag vill öppna ögonen Eller jag vet inte vilket
1: Nej, men, oh, nej. Man kanske är lite väl idealistisk liksom.
2: Man är ju idealistisk Ja, det är väl det Det går väl i vågor, ibland är man idealistiskt lag. Ibland är man lite mer eh, realistiskt. realistisk det, ja.
1: Ja, ja, Ibland man, man ju... är man bara en, en ovetande, lycklig del av det här Jonelaget
2: Aha, precis, ja, ja, precis ja, ja, det får man också vara men jag tycker att vi måste ta den här, det är den jag antar, de flesta får läsa den i skolan någon gång, den här sång efter skörda anden på tal om Fridolin förut. Mm. Och det är den, det är den vanligaste Fridolin-dikten. Och den är, den är väldigt bra tycker jag. Det eh, kan ju kännas lite kitschigt sånt där givetvis, men var det inte det när man har liksom hört det tusen gånger? Ja. Men jag ska säga på en gång här att det handlar inte om eh, en skördeande. Och det tror ju många. Och det är ju för att läraren inte förklarade eh, kanske i skolan. Men eh, det är sång efter skördandet. Mm. Fast i plural. Och då blir det skördanden. Jag var bara oh. att vara eet här. Men alla tror ju att det handlar om. Vad är väl den jäkla anden någonstans? <laughs> Men det är ju bara det att det har skördats. Och nu sjunger vi efter det. Mm. Och då går den så här. Här dansar Fridolin. Han är full av det söta vin. Av sin vete åkers frukt. Sina bärmarkes saft. Av den vinande valsmelodin. Se, med livrockens väldiga kört på sin arm. Hur han dansar var flicka på balen varm. Tills hon lutar lik valmon på slokande skaft. Så lycklig Matt mot hans varm. Här dansar Frirolin, han är full av minnenas vin. Här hugsvalades far och farfar en gång av den surrande bondviolin. Men nu sover ni gamle i högtidens natt. Och den hand som gned strängarna då är nu Matt. Och ett liv samt er tid är en susande song som har toner av suksamt och glatt. Men här dansar Fridolin, sen er son, han är stark, han är fin Och han talar med bönder på bönderna sätt, men med lärde män på latin Och hans lie går skarp i er nyodlings Och han fröjda som i när hans loge står full Och han lyfter sin mö som en man av er ett Högt mot höstmånens röda kastrull Ja, mm. och det var ju en fest. Men tänk inte på det, men det var ju liksom en fa fa fantastisk festande när man var klar med skörden. Ja. Förstås.
1: Tror jag det, det är jobbigt som fas. Det är
2: jobbigt, ett livsviktigt arbete och det är... Ja, det måste ju göras liksom. Mm. Ja. Så, hinner vi med
1: en till eller ska vi...
2: Ja, jag, jag måste få ta en jötisk en till, men... Uh... Uh, ja, eller så trönt är det och Du kanske har en väldigt, uh, väldigt, väldigt, väldigt bra
1: Alltså jag, jag vill ju verkligen köra trädslottet här
2: mm. Ja, du tycker att du ska göra det
1: Ja, vad skönt Uret slår med hammaren Och märker tidens flykt Vi du dig i kammaren Så sörjande innelykt Det är nattutsprungna häggarna Det vajar blomstertungt Och dofta utom väggarna är sommaren lyser ungt Vaknar och svalorna Och humlor och honungsbin Vinden rider på falorna Sin sunnan häst med vin Fara vi ut i hans gymma spår Och fara så snabbt och vitt Att vi rida förbi det dumma år Som löp sen vår sista ritt Brinnade bleka lågorna I smedernas sotiga skjul Dansade branta vågorna Kring frustande vattenhjul Kuttrade de blåa duvorna och ropar den gråa gök, dallrar ännu över gruvorna den rosiga rostungsrök. Allt vill jag se som jag sett det för och intet får vara förbytt, husfru i furuslottets dörr, du är femton år på nytt. För mig in i din gästabudsal till dröm och aftonro, dagen är skum och luften sval, som i det förgångnas bo. Förd mig in i din högtidssal till ro och aftondröm. Månen står still som i Ajalons dal över tidens vilande ström. Apostlarna och profeterna med vadmalsrock och kaskett spatserar ännu på tapeterna kring sjön Genesaret. Bruntarna och blackarna med svallande svans och man knoga upp för backarna med heliga män i kaftan. Det grå apelka eller apelkastade det synas knäa trött, på svankig rygg belastade med front och frodigt kött. David står på hög altan och ser på Batsebas bad. Ulliga jordar går vid Jordan och beta av oljeblad. Vet du, en gång du jag kom till besök och satt i din ryttare sal grep jag prins Absaloms bruna ök som flydde i Efraims dal. Lustigt jag red som till sommarfest genom Jökskog och Nättnäktergals land. Det är den diktens flygande häst som bär mig ännu ibland. Öppna ditt tunga kistor av ek som gömma bak väldiga lås. Den åldriga skatt som tiden gjort blek men som varar och sent förgås. Bred kläden och dukar på bord och bänk mot sjunkande skyröd kväll. Vill jag se det vita smyckernas blänk Och brokig bonad och dräll Där ligger den brudstass andlös och tom Som burits på klappande bröst Hur fjärran den vård och dess lin stod i blom Och hur fjärran dess spånads höst Tankfull du ser på slinga och list Du unga i enkedräkt Du bar dem av alla brudarna sist I din ärbara bergsmanssläkt det sjunger i vindens växande vin som stråkar med sällsynt lju eller sällsamt ljud kring det dödas och levandes brudelin i den sal där min moder stod brud. Det sjunger om blomstrens prax som blir blek, om lyckans väv som består. Det sjunger om glädjens fladdrande lek och om trohet i långa år. När jag stiger dit upp till mitt vilorum uppför trappornas knarrande trä då ville jag böja av hörnads stum för i sovandes minne mitt knä. Det susar i kammaren på vinande loft om det trogna blod som jag ärvt och det svävar som gammalt lavendelstoft kring kuddens skinande larvt. Jag sov i den dånande stormnatt med vaggande ro i min själ. Du bröt mig vid grinden en stormhatt och räckte mig den till farväl. Du sade, jag anar din färd blir hård och din väg blir stormig och lång. Välkommen igen till din frändegård om det lyster dig vila en gång. Ja väl, jag känner som jag ärvt litet malm från färdernas flammande härd. Jag stått i din smedja vid eller släggornas psalm och smitt på ett klingande svärd. Och vinden från hembygdens fala och hed må vara min reskamrat och föra mig fram genom kamp och fred. Som är sjungande glad soldat Men väl ska jag drömmande tänka Ibland på ditt bondeslott Och dig, min vårögda fränka Som går där min moder gott. Och drar jag ej hemåt till vila förr Som möt mig vid lönarnas lund När den öppnar sin korsprydda koppardörr Till min sista Mm. Ja, det här är starkt liksom
2: <laughs>
1: Måste man säga Ja Jag tycker, ja. Jag tycker om att det, det finns Det finns en sån härlig rytm i den dikten Mm, mm. Man hänger liksom bara med
2: Ja, aha, det gör man Det, det är sant Nej ja, det är Det är en, 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 en duger i krig den här kan. Vad inte att säga Ja, ja, men mycket är ju tänk, tänkvärt och eh, han här skriver versen väldigt bra liksom, det, det måste man säga
1: Ja, men det tycker jag Och,
2: och det, ja, det är mycket som är, är talande, så man tycker, man, jag tycker man som svensk känner man sig eh, känner man sig hemma på något sätt Ja Men dalkaran, sa jag ja, ja, nej, men det, det där är vardag Ja, precis Så är det för oss alla Ja. Ja. Nej, det, det, det här, men, han, jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta honom så här Men han, det bästa är nog om man, man köper sådana här Det finns ju tusentals sådana här karlfeldt samlingar De finns ju pocket och kostar en sportstyver Eller mm. du kan köpa inbundet på antikariat och få en riktig bok Och den kostar 50 lappen och sånt Alltså
1: jag, jag skulle investerat i en lite äldre Bok som, som luktar bok.
2: ja just det. Ja.
1: För det är ju någonting jag verkligen saknar med dagens böcker när de givs ut. Det är liksom så här. Det, ja, det, det är inte ja, det är som om de
2: när du köper en sån här pocketbok Det är att pappret är så jäkla dåligt Jag har det ja. lite svårt för, på mina fingrar Faktiskt Det mm. finns också alltså äldre böcker också Som har sån papper och det, är, det funkar inte, vi sträp på tungan
1: liksom. ja, det, det är framförallt Jag tycker det är lukten som påverkar jättemycket alltså, mm. jag, jag har så svårt För att det är, det är så kliniskt
2: Ja det är sant mm.
1: Nej det får man göra Ja. Det,
2: jag tänkte nämligen att jag måste få avsluta med en liten dikt också på tal om det kliniska och du sa den längtan och förståelsen för vad vi har mm. och jag tar väl den som en, en slutdikt innan jag vänder mig till lyssnare lite och vill du säga ett slutord om, om Karl Fält innan vi, vi lägger på för den här gången?
1: Nej, jag har ingenting att tillägga
2: Nej Nej, men han är, han är en, en diktare tycker jag för, för många svenskar att läsa Och man ska ju inte läsa allting Utan man slår upp lite och så bläddrar man lite Till man hittar något man tycker, men det här är ju skönt ju mm. Och hittar man inte det, bläddrar man vidare Eller bläddrar en annan dag, så enkelt det är liksom Nej men Man behöver inte ta det på större allvar mm. Ja, men tack då Robin för din
1: medverkan idag. Tack så mycket.
2: Så ska jag avsluta med en dikt som heter Till en jordförvärvare. Alltså ens har vi köper upp jord här. Och då tänker jag också att den här talar till oss idag ganska mycket. Och vad vi bör tänka på med, med vår jord. Och den går så här. Vad trevar du i Nordans skog kring bondens magra lott? Finns det dig grevar över nog som sälja fäderens slott? Om du har skammen att ha nått mest guld i denna nord, lägg i där till ett värre brott att röva ärlig jord. Är det i nord du river berg och skeppar ut vårt järn och lämnar kvar blott rost och ärg till landets verk och värn. För dig går forsen utan hejd och trälar lödrit vit, din nära stinker kring vår nejd i skyar av sulfit. I denna tid, då allting slås i kras, med järn och guld finns endast ett som ej förgås, och det är jordens mull. Här har vi värtsen henen hös, från far till son och mog vår vissa rå, vårt säkra rös kring havre, kon och råg. Här vart förtrogen id, förlänt, var i ditt överflöd du ännu aldrig själv har känt ett heligt dagligt bröd. Den gamla byn, den svenska byn, står tyst med tomma hus. Ej reses majstång mer, mer mot skyn, ej tender kvällens ljus. Gå dit och hör, om du har mod, hur träden gny en höst, där... Susar sång om ätteblod, där talar Abels röst. Ty det som bort från jorden kom, det errar som en fläkt. Och jorden blott kan föda om en bättre människosläkt. Det sägs för dina högre mål, du saknar tid och hand. Att hålla upp ur ödesmål, rätt många fattigt land. Men den som hejdar växtens svart och lägger jord igen begår en synd av grövre art än den som dräper män. Gå, Annor, städes hän och driv ditt spel till slämt förvärv och skona markens gröna liv för dina lustmord, Tack för att du har vandrat med på gamla och nya stigar. Tack också du som är stödprenumerant på Svegot eller som donerar ibland. Och för den som inte vet, du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration. Utöver att göra sådana här program möjliga, var det genom vårt kulturarv och vår historia hålls levande, får du också tillgång till särskilda bonuspoddar. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan bidra. Eller kika bara runt på våra poddar och artiklar och se om det finns något som intresserar dig. För den som så önskar. Välkommen tillbaka att återvända nästa vecka för en ny stärkande vandring på gamla och nya stigar. Väl mött frände!
1: How is the Cox network. So that one day
0: the
1: operation complete the cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply